0: Mein Rollenverständnis ist das einer Moderatorin, wenn man so will. Also ich versuche, das Wissen aus den anderen herauszukitzeln, es zu bündeln und zu analysieren, um darüber Bedarfe zu ermitteln. Möglichst passt genau natürlich.
1: Wir haben in Halle eine Situation, dass wir ein langes Tal hatten, was die Zusammenarbeit zwischen freien Trägern und Verwaltung und Verwaltungsspitze. Und dieses Tal ist aus meiner Sicht durchschritten. Und das hängt wie immer im Leben an Personen, die das Ganze gestalten. Der Kommunen-Podcast. Zukunftsthemen für kommunale GestalterInnen.
2: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Kommunen-Podcasts. Wir sind ein Podcast über Transformation in der Verwaltung, über neue Strukturen für Kommunen, Strukturen, die mehr Kooperation ermöglichen und damit langfristig ein gelingendes Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen. Und wir sprechen heute wieder mit einer Person, die mit ihrer täglichen Arbeit vorangeht, eine Pionierin und die Veränderung ermöglicht. Und außerdem haben wir für diese Folge unsere Rubrik nachgefragt, wieder belebt. Vielleicht erinnern Sie sich aus der ersten Staffel dieses Podcasts und dafür wechseln wir dann auch mal kurz die Perspektive. Aber eins nach dem anderen. Zu Gast in unserer heutigen Folge ist Stephanie Goy. Stephanie Goy ist die Jugendhilfeplanerin der Stadt Halle-Saale in Sachsen-Anhalt. Frau Goy, schön, dass Sie da sind. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Und wieder werde ich das Gespräch auch nicht alleine führen, sondern mit mir gemeinsam sitzt hier Benjamin von der A aus dem Team von Kommune 360 Grad. Hallo, Ben. Hallo. Genau, und ich hatte es gerade schon gesagt, wir wollen sprechen über Jugendhilfeplanung. Was das eigentlich ist, welche Herausforderungen diese Arbeit mit sich bringt und wieso echte Kooperation in der Jugendhilfeplanung auch so wichtig ist. Liebe Frau Goy, Sie machen diesen Job jetzt seit fast vier Jahren. Sie sind Jugendhilfeplanerin in Halle. Was genau macht denn so eine Jugendhilfeplanerin eigentlich? Ja,
0: das ist ist sehr unterschiedlich von Kommune zu Kommune. Also es ist tatsächlich so, dass unser... Hauptauftrag äh, darin besteht, aktuelle Angebote und Maßnahmen der Jugendhilfe auf Aktualität zu prüfen und ähm, je nach Begebenheit auch immer wieder anzupassen, weil Bedarfslagen von jungen Menschen ändern sich. Junge Menschen ändern sich, Ja, das liegt einfach auch in der Natur der Sache. Ähm, es gibt neue Themen, neue Orte, wo sie sich treffen, ähm, auch andere Medien, die sie nutzen zum Beispiel und insofern ähm, ist Jugendhilfeplanung ein Prozess, der nie abgeschlossen ist und der Deshalb ist Jugendhilfeplanung auch etwas, was unbedingt immer in,
2: in jeder Kommune gemacht werden muss. Sie sagten gerade Bedarfe von jungen Menschen. So was, was brauchen denn junge Leute? Also wenn ich jetzt so überlege, dann fällt mir ein, so das klassische Beispiel, wahrscheinlich so den Jugendclub irgendwie um die Ecke, ein Ort, wo man sich so treffen kann oder was brauchen denn junge Leute?
0: Genau, junge Menschen sind ja genauso wie wir Erwachsenen auch Menschen, die auch ihresgleichen ein bisschen suchen, ja, die einen Austausch wollen. Das heißt, sie brauchen natürlich Orte, wo sie zusammenkommen können. Das kann zum Beispiel ein Jugendclub sein, muss es aber nicht zwingend. Junge Menschen suchen sich auch Orte außerhalb derer, die wir als Erwachsene für sie vorsehen, sag ich mal. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass die Jugendhilfe sehr flexibel ist. ja. Jenseits von den Orten, die es auch schon gibt, die vielleicht auch nochmal angepasst werden, die natürlich meistens nicht ganz so flexibel sind, weil das sind ja meistens in Stein gebaute Häuser, braucht es tatsächlich auch Angebote inhaltlicher Natur. Ja, also je nachdem, welche Themen, das hatte ich vorhin ja schon gesagt, welche Themen sie so haben. In den letzten Jahren ist natürlich die Digitalisierung ein ganz großes Thema. Junge Menschen leben auch wie wir Erwachsene, aber vielleicht nochmal auf eine andere und vielleicht auch intensivere Art, ähm, auch in der digitalen Welt, ähm, treffen sich auch da. Und auch dort ist es wichtig, ja, da zu sein, mit ihnen ins Gespräch darüber zu kommen. Jugendliche brauchen aber auch Beratung in unterschiedlichsten Lebenslagen. Und auch dafür ist die Jugendhilfe da.
2: Das ist ein ziemlich breites Feld dann ja, was Sie da so abdecken. Aber auch wichtig, diese zentrale Stelle, die Sie besetzen. Sie haben jetzt vor vier Jahren angefangen mit dieser Arbeit. Können Sie noch mal so ein bisschen erzählen, wie war denn das, als Sie angekommen sind? Was für ein System haben Sie da vorgefunden?
0: Ich habe zuvor in einer anderen Kommune gearbeitet. Dort habe ich auch planerische Prozesse begleitet. Aber dicken ging es um Infrastrukturplanung im Bereich Kita und Schule. Und bin dann in die Stadt Halle gewechselt, in einem neuen Aufgabenbereich. Die Stelle war zuvor anderthalb Jahre circa vakant. Die Kommunikationsstrukturen die es bereits gab, wurden in der Zeit auch nicht wirklich belebt. Also es gab natürlich Kolleginnen, die haben versucht, die Vakanz auszufüllen, hatten aber natürlich auch ihren eigenen Arbeitsbereich, den sie nicht vernachlässigen konnten. Und insofern ist da einiges liegen geblieben in der Zeit. Kommunikationsstrukturen, das meine ich einmal nach innen oder innerhalb der Verwaltungsstruktur und auch nach außen soll heißen, die Jugendhilfeplanung kommuniziert viel nach außen, nämlich mit freien Triggern der Jugendhilfe, die im Wesentlichen auch Angebote umsetzen und insofern direkt mit den Jugendlichen auch zusammenarbeiten. Und ich hatte schon das Gefühl, dass es da eine Leerstelle gibt, die Kommunikationsstrukturen nicht wirklich geregelt und aufeinander abgestimmt waren. Und das habe ich tatsächlich auch versucht, als eine der ersten Schritte auch anzugehen und habe eine Kommunikationsstruktur Nach innen und nach außen aufgebaut, die es tatsächlich auch ermöglicht, nicht nur Bedarfe zu erkennen und zu ermitteln, sondern die Erkenntnisse, die wir dann gemeinsam auch erarbeitet haben,
2: an die richtigen Stellen zu tragen. Anderthalb Jahre Vakanz klingt auf jeden Fall herausfordernd.
0: Ja, es ist auch eine sehr zentrale Stelle tatsächlich.
2: Die eigentlich ja aus meiner Sicht gar nicht unbesetzt sein dürfte. Das ist aber leider oft
0: in Verwaltungsstrukturen so. Wir sind oft weniger flexibel, als es andere Organisationen sind. Und das liegt nicht darin begründet, dass wir unflexibel sein wollen, sondern dass wir natürlich auch in einer Strukturlogik arbeiten, die es uns oftmals nicht ermöglicht, schnell zu agieren. Und das ist leider misslich ja? und kommt nicht immer dem zugute, was wir auch wirklich wollen.
3: Als Sie dann dort angefangen haben, sagten interne und externe Kommunikationsstrukturen, extern meinen Sie wahrscheinlich vor allem natürlich auch die freien Träger, mit denen ja das Jugendamt sehr eng zusammenarbeitet. Wie war das für die, dass die Stelle unbesetzt war? Und wie haben Sie das erlebt mit den freien Trägern, als sie dazu kamen?
0: Ich habe Freude erlebt, dass die Stelle wieder besetzt war, aber auch etwas Skepsis ob die Person, die da kommt, die richtige ist. Das liegt einfach daran, dass man mich nicht kannte. Also ich kam tatsächlich aus einer anderen Kommune. Ich hatte keinerlei Verbindungen im Vorfeld zu der Stadt Halle. Und insofern gab es da schon ja eine gewisse Unsicherheit, glaube ich. Und noch dazu habe ich auch mit vielen Dingen von Anfang an irritiert. Und da muss da, glaube ich, grundsätzlich muss Vertrauen aufgebaut werden, wenn man in einer neuen Konstellation zusammenkommt. Aber hier war es dann tatsächlich so, dass ich mir das auch erst erarbeiten musste.
3: Wie ist das Vertrauen zwischen den Trägern und dem Jugendamt? Wie war das, als Sie dort ankamen?
0: Ich würde diese Frage eher von hinten beantworten. Aktuell empfinde ich, und zwar auch schon schon seit längerer Zeit, empfinde ich die Zusammenarbeit sehr, sehr gut zwischen dem Jugendamt und den freien Trägern. Das hat sich in den letzten Jahren auch zum Positiven entwickelt. Ich denke, es ist wichtig, transparent zu sein. Die Abläufe innerhalb einer Verwaltung gehen nicht konkurrent mit den Abläufen, die zum Beispiel innerhalb eines freien Trägers passieren. Im Wesentlichen passen die zeitlichen Abläufe nicht gut zueinander. Von der Idee bis zur Umsetzung einer Maßnahme, bis ein Projekt wirklich umgesetzt werden kann, vergeht sehr, sehr viel Zeit. Denn Verwaltungshandeln ist langsam, wir müssen Beschlüsse fassen, diese müssen in unterschiedlichste Gremien eingebracht werden und das dauert. Insofern ist es immer wichtig, transparent auch mit Zwischenschritten nach außen zu gehen. Soll heißen, auch wenn zum Beispiel Träger oder auch Zielgruppen ungeduldig sind und sich fragen, warum das denn jetzt so lange dauert. Wir haben doch diese tolle Idee und wollen das doch unbedingt. Warum ist ein Jahr später immer noch nichts passiert ja? und vielleicht auch anderthalb oder zwei Jahre später noch nichts? Dann ist es
2: trotzdem wichtig, immer zu kommunizieren, warum das so ist. Und woran das liegt. Sie sagten gerade auch noch, dass Sie dann am Anfang mit einigen Dingen irritiert haben. Das heißt, Sie haben dann ja viel verändert und viele Dinge reingebracht. Was genau waren denn diese Irritationspunkte und was haben Sie denn dann wirklich gemacht?
0: Zunächst habe ich mich überall vorgestellt und auch mit meiner Berufsbiografie und immer dem Zusatz, dass ich keine Expertin für Jugendhilfeplanung bin und dass ich eine Lernende bin und das Wissen, von den Expertinnen vor Ort benötige. Und das sind meine Kolleginnen gewesen und das sind auch Mitarbeitende der freien Träger und andere Menschen, die in irgendeiner Art und Weise Aktien zu dem Thema haben. Und das hat natürlich irritiert, wenn da jemand kommt und sagt, ich habe eigentlich gar keine Ahnung von dem, was ich hier tue. Ich überspitze jetzt natürlich. ja, Dann bringt das natürlich am Anfang nicht unbedingt Sicherheit. Und das kann ich auch total verstehen. Letzten Endes war es aber wichtig, dass klar ist, wo wir stehen zueinander und ich habe natürlich auch nicht verheimlicht, dass ich Planungserfahrung habe und methodisch mich wirklich gut auskenne. Die Fachlichkeit habe ich mir dann von all denjenigen geholt, die sie haben und es waren auch alle mehr als bereit, mit mir ihre Fachlichkeit zu teilen und ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass wir uns natürlich auch besser kennengelernt haben, ja. Die Einzelnen Bereiche der Jugendhilfe, da gibt es ja sehr, sehr viele. Zum einen aber auch die Angebote, die wir in der Stadthalle äh, auch umsetzen, genauer kennenzulernen. Die Menschen, die dahinter stehen, kennenzulernen, auch gleich auf eine sehr persönliche Art und Weise. Das ist das eine. Und das andere, was ich gemacht habe, ist tatsächlich, Verantwortlichkeiten auch abzugeben. Ich versuche, sowohl kooperativ als auch kollaborativ zu arbeiten. Ja, je nachdem, was die Situation erfordert. Ja, und in den Arbeitsgruppen, die ich aufgebaut habe,
2: wird sowohl das eine als auch das andere angewendet. Wenn jetzt jemand wie Sie so von außen kommt und direkt sagt, ich bin gar nicht die Oberexpertin fachlich, das ist ja vielleicht sogar auch ganz gut, um die Menschen irgendwie zu empowern, oder? Also dadurch ist ja gleich so eine gewisse Form von Augenhöhe irgendwie auch da.
0: Ja, und das wurde dann auch tatsächlich so wahrgenommen, aber vielleicht noch nicht im ersten Augenblick. Okay.
3: Aber ich finde es auch sehr interessant. Ich hätte jetzt auch gar nicht gedacht, dass da so eine Erwartungshaltung da ist, dass so eine Jugendhilfeplanerin hinkommt, dass die die Fachlichkeit zu allen Themen hat und dass das so rum irritiert.
0: Ich weiß nicht, ob die Erwartungshaltung da war. Fakt ist aber, ich glaube, das kann ich sagen, dass ich ein anderes Rollenverständnis habe. Mein Rollenverständnis ist nicht... Alles Wissen bei mir zu bündeln, das kann ich gar nicht. Schon alleine deshalb, weil ich gar nicht jeden Tag die ganzen Maßnahmen der Jugendhilfe, die wir in Halle haben, besuche oder vor Ort bin. Mein Rollenverständnis ist das einer Moderatorin, wenn man so will. Also ich versuche, das Wissen aus den anderen herauszukitzeln, es zu bündeln und zu analysieren, um darüber Bedarfe zu ermitteln. Möglichst passt genau natürlich.
2: Sie haben auch uns erzählt, schon im Vorgespräch, dass Sie dann wirklich auch neue Strukturen aufgebaut haben. Können Sie dazu was erzählen? Was haben Sie denn konkret für Strukturen da aufgebaut, für Gremien?
0: Also ähm, ich habe ja vorhin schon unterschieden, die Gremienstruktur nach außen und nach innen. Ähm, Wenn wir von außen und innen sprechen, dann meinen wir innerhalb der Stadtverwaltung und außerhalb der Stadtverwaltung. Ähm, Sozusagen jeder, der mein direkter Kollege oder meine direkte Kollegin ist, gehört zum inneren Kreis, wenn man so will, ist Teil der Stadtverwaltung. Alle anderen ähm, gehören in diesem Sprech, in dem Verwaltungssprech äh, zu einem externen Kreis. Mit denen wir aber sehr stark auch kooperieren, auch müssen. Wir sind gesetzlich dazu angehalten. Dafür gibt es den Paragraph 78 Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, das auch als SGB VIII bekannt ist. Und über diesen Paragraph 78 Sollen Kommunen Arbeitsgemeinschaften bilden, gemeinsam mit den freien Trägern? Das steht so im Gesetz, also es ist auch kein Muss und ich meine auch, dass das nicht jede Kommune macht. Die meisten tun das, aber auch die Ausgestaltung obliegt jeder Kommune selbst. So heißen, es gibt Kommunen, die haben eine solche AG 78, so nennen wir die. Wir haben in Halle vier. die sind im Wesentlichen reichsgegliedert. Wir haben aber auch bereichsübergreifende Gremien.
3: Bereich steht für die fachlichen Themen? oder?
0: Das Gesetz, von dem ich gerade gesprochen habe, das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, ist in bestimmte Bereiche untergliedert. So gibt es Bereiche wie die Jugendarbeit. Das sind allgemein bekannt Jugendclubs oder Jugendangebote. Da gibt es die Jugendsozialarbeit. Es gibt Angebote für Familien, Erziehungsberatung oder auch die Hilfen zur Erziehung, um nur einige zu nennen. Und ähm, diese Bereiche arbeiten selbst nach unterschiedlichen Logiken und insofern macht es auch Sinn, diese AG 78 bestimmten Bereichen zuzuteilen. Und das haben wir in zwei AG 78, also zwei von vier AG 78 haben wir das genauso getan, nach diesen Bereichen untergliedert. Das ist, das ist die AG 78 Kita einerseits und die AG 78 Hilfen zur Erziehung. Und dann haben wir zwei AG 78, die bereichsübergreifend arbeiten. Einerseits die AG 78 Kinder, Jugend und Familie. Da geht es um Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Kinderschutz und Familienarbeit. Und dann haben wir eine AG 78, die ist sogar interdisziplinär, wenn man so will. Da arbeiten unterschiedliche Bereiche der Jugendhilfe gemeinsam mit dem Bereich Schule. Und deswegen heißt diese AG 78 auch Jugendhilfe
2: Schule. Was heißt interdisziplinär genau? Also da sind dann auch Menschen aus der Schule dabei oder wer ist da alles dabei denn? Genau, in dieser
0: AG 78 arbeiten tatsächlich die Systeme Jugendhilfe und Schule gemeinsam an Themen. Im Bereich der Jugendhilfe finden wir hier AkteurInnen, die Angebote alternativer Beschulung beispielsweise umsetzen, die sich mit dem Thema Schulabsentismus auch ganz intensiv beschäftigen. Andererseits haben wir VertreterInnen aus Schulen direkt, aber auch das Landesschulamt als behördliche Vertretung in diesem Kremium sitzen
3: Diese neue AG, diese interdisziplinäre Schule und Jugendhilfe, die Sie gerade angesprochen haben, gibt es jetzt erst seit einem Jahr, habe ich verstanden, äh, aus dem Vorgespräch. Und was sind denn die ersten Erfahrungen in der Zusammenarbeit?
0: In diesen Unterarbeitsgruppen werden bestimmte Themen bearbeitet. So haben wir jetzt das große Thema Schulabsentismus beispielsweise in einer Unterarbeitsgruppe der AG 78 Jugendhilfe Schule. Wir versuchen aktuell, ein Frühwarnsystem zu entwickeln für Schulen. Und in dieser Unterarbeitsgruppe ist es so, dass hier Vertreter aus den genannten Bereichen, alternative Beschulung aus Schulen, zusammensitzen auch des Landesschulamtes, Und der Erfolg, der sich zeigt, ist, dass diese Gruppe immer größer wird. Wir bekommen nämlich Anfragen von Menschen außerhalb der AG 78, die Teil dieser Unterarbeitsgruppe werden wollen. Und ähm, das ist wirklich ein sehr, sehr ergiebiges Gremium und ein sehr gegenseitig befruchtendes Gremium, wenn man so möchte, weil wir das Thema Schulabsentismus wirklich sehr multiperspektivisch betrachten und im Zwiegespräch dann oft klar wird, dass Dinge, die man außerhalb eines Systems, bewertet, wenn man außerhalb eines Systems steht, doch ganz anders
2: sind. Das heißt aber jetzt konkret, also zum Beispiel, weiß ich nicht, es gibt eine Schule XY und die hat drei, vier, fünf Kinder, die einfach nicht mehr zur Schule kommen oder Jugendliche sind es ja häufig und wie kann ich mir das vorstellen? Also normalerweise würde dann das Jugendamt sagen, so hier ist jetzt Handlungsbedarf, wie auch immer der aussieht und in dem Fall Sitzen dann da aber Lehrkräfte oder wer, wer bringt denn diese Innenperspektive oder sind dann sogar die Eltern dieser SchülerInnen damit mit dabei oder wie konkret funktioniert das denn?
0: Also in der Unterarbeitsgruppe ist es so, dass wir vor allem Schulleitungen in der Gruppe sitzen haben und zwar unterschiedlicher Schulformen, das war uns auch nochmal wichtig, weil auch die Schulformen unterschiedlich agieren und funktionieren. Und auch die Standorte innerhalb eines Stadtbereichs natürlich auch anders betroffen sind von dem Phänomen. ja Und auch unterschiedliche Instrumente zur Handhabe haben. Und es war uns wichtig, ein einheitliches Instrument äh, zu erarbeiten, und zwar gemeinsam. Also Sie dürfen sich das nicht so vorstellen, dass jetzt die Kinder selbst mit am Tisch sitzen. So funktioniert Jugendhilfeplanung oft nicht. ja Also wir arbeiten oft nicht direkt mit Jugendlichen zusammen oder Familien, sondern immer vermittelt über Experten und Expertinnen, die direkt mit diesen Zielgruppen im Austausch sind. Aber das ist wichtig, dass man genau diese Perspektive reinbekommt. Wir sind sogar noch relativ am Anfang. Wenn eine neue Maßnahme entwickelt wird, also eine, die wirklich richtig neu ist und sehr innovativ ist, dann gucken wir gern auch mal, was machen denn andere Kommunen so. Also das ist gängige Praxis. Man guckt nach links und rechts und hofft, dass man in der großen Zahl der Kommunen in Deutschland eine findet, die sich auch schon mal mit dem Thema beschäftigt hat. Und das haben wir eben auch getan, haben uns zur Auftaktveranstaltung zwei Personen eingeladen aus dem Landkreis, in dem es ein Frühwarnsystem bereits gibt und haben uns erklären lassen, wie der Weg zum Ergebnis sozusagen bestritten worden ist und was getan worden ist und auch welche Stolpersteine es gibt, weil es ist sehr, sehr wichtig, um voranzukommen, auch voneinander zu lernen.
2: Ja, voll. Wie geht denn konkret Stand jetzt Halle mit diesem Thema um oder was ist denn so? Der Punkt, wo Sie jetzt lostraben, wenn Sie sagen, Sie brauchen eine neue Maßnahme, wie funktioniert denn bisher der Umgang mit Jugendlichen, die nicht mehr zur Schule gehen?
0: Also es ist jetzt nicht so, dass wir eine konkrete neue Maßnahme erarbeiten, sondern uns eher erstmal angucken, welche Maßnahmen haben wir denn? Also das ist auch eine, eine typische Vorgehensweise der Jugendhilfeplanung, dass man erstmal schaut, wie ist denn der Bestand vorhandener Maßnahmen? Und da geht es uns auch um die Frage, Sind diese Maßnahmen denn überhaupt bekannt? Ja, weil es kann durchaus sein, dass bestimmte Schulleitungen in dem Fall von Maßnahme X und Y Bescheid wissen, andere Schulleitungen aber nur die Maßnahmen A und B kennen. Und es kann durchaus auch sein, dass die Maßnahme XY besser zu der zweiten Schulleitung passt als zu der ersten. Und erst, wenn man sozusagen das Feld bestellt hat, sich angeguckt hat, was man alles hat, kann man sich die Frage stellen, was fehlt uns denn hier eigentlich noch? Und an dem Schritt sind wir gerade.
2: Sie haben gerade auch erwähnt, diese verschiedenen Perspektiven, dass die so ein Gewinn sind. Können Sie dazu noch ein bisschen was sagen? Also wie schafft man es denn, verschiedene Perspektiven zusammenzubringen? Wie kann das denn gelingen?
0: Das muss man methodisch
2: gut vorbereiten,
0: je nach Situation. Ja, Also manchmal reicht es, eine offene Befragung zu machen. Ja, Also im Sinne von, ich sitze in einem Plenum mit einem Plenum zusammen und st- werfe eine Frage rein und sammle dann die Antworten ein. Aber das funktioniert nicht immer so. Insbesondere dann, wenn äh, das Gremium noch nicht so eingespielt ist miteinander, man vielleicht auch nur punktuell zusammenkommt, dann muss es schon einen anderen Charakter haben. Ich habe in dem Zug Planungskonferenzen durchgeführt mit Trägern, die im Bereich Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und Familienarbeit Angebote im Stadtgebiet vorhalten. Und die waren methodisch schon äh, in einem Workshop-Charakter aufgebaut, Und da war es wichtig, dass mir Kolleginnen auch zur Seite gesprungen sind und Kollegen, die mich unterstützt haben, diese Planungskonferenzen durchzuführen. Die kann ich als Alleinkämpferin nicht alleine konzipieren, durchführen, nachbereiten und so weiter. Und auch die Analyse habe ich nicht alleine gemacht. Die Träger wurden eingeladen. Auch hier gab es erstmal Irritationen, wieder war wieder ein Irritationsmoment, ja, weil äh, auch das wurde vorher nicht in der Stadthalle gemacht. Und da war auch eine gewisse Skepsis, weil ich die Träger im Vorfeld auch zu ihren Angeboten abgefragt habe und da kam auch so schon die Frage, ist das jetzt Kontrolle, was sie? Frau Geuder macht. <lacht> und ich musste tatsächlich auch einigen Trägervertreterinnen und Vertretern auch erklären, was das jetzt soll und was ich hier will und so weiter. Ja, was die Absicht und das Ziel ist. Und es war auch vollkommen in Ordnung. Aber es war halt unbekannt.
2: Das heißt, Sie haben dann den Trägern und aber auch innerhalb der Verwaltung ja so ein paar neue ja, Instrumente irgendwie erstmal so übergestülpt fast, aber scheint ja ganz gut zu klappen. Und sie haben dann ja auch tatsächlich mal dieses Planspiel gespielt. Das haben wir in dem Podcast schon vorgestellt. Ein Planspiel, das eben hier Kommune 360 Grad auch entwickelt hat. Es geht um einen fiktiven Jugendhilfeausschuss in einer fiktiven Kommune Schlotterbrück. Und man kann in die Rollen, dieser Teilnehmenden dieses Jugendhilfeausschusses schlüpfen und verhandelt dann dort eben was. Und das haben sie gespielt mit Mitgliedern aus ihrem Jugendhilfeausschuss. Wie war denn das? Und vor allem auch da nochmal, war das dann auch so ein Punkt, wo die erstmal dachten, oh um Gott, das Willen schon wieder so eine Idee von der Frau Goy? Also ob Sie jetzt das gedacht haben, das weiß ich nicht.
0: Aber auch hier hat es zu Irritationen geführt oder vielleicht auch Unkenntnis, was denn die Verwaltung da jetzt eigentlich möchte. Wir haben das Planspiel im letzten Jahr durchgeführt mit zwei Vertreterinnen der Kommune 360 Grad. Frau Dorsch und Frau von Bernstorff, waren mit dabei und das war großartig. Und das wird Ihnen jeder bestätigen, der da mitgespielt hat. Wir sind zusammengekommen, haben eine Einführung bekommen in das Thema und dann ging es eigentlich schon los. Jeder hat eine Rolle bekommen, die er ausfüllen musste, nach bestem Wissen und Gewissen und es war natürlich so, dass die Rollen im Vorfeld so zugeteilt worden sind, dass jeder eine andere Perspektive übernehmen muss. Soll heißen, die PolitikerInnen aus dem Jugendhilfeausschuss sind überwiegend dann zu Verwaltungsmitarbeitenden geworden. Die TrägervertreterInnen waren dann zum Teil PolitikerInnen oder auch Verwaltungsmitarbeiter, weil das waren die drei Rollen: Politik, Trägervertretung und Vertretung der Verwaltung.
2: Wie im echten Jugendhilfeausschuss, ne? Ja. Wie
0: im echten hm. Jugendhilfeausschuss, genau. Und die Verwaltungsmitarbeitenden durften sich auch mal auf die andere Seite setzen und Politik spielen oder auch die freien Träger vertreten.
2: Was war denn Ihre Rolle?
0: Ich war eine Politikerin, (lacht) habe mich sehr stark gemacht für das Thema. Es ging um äh, Beteiligung, Kinder- und Jugendbeteiligung und die Frage, ob dies ein Thema sein soll, mit dem sich der Jugendhilfeausschuss in der nächsten Legislaturperiode beschäftigen wird. Und ich habe mich sehr stark dafür eingesetzt, gemäß meiner Rolle. Aber es gab auch durchaus einen Kollegen, der auch eine Politikerrolle übernommen hat, aber ganz gegenteiliger Meinung war.
2: Und diese Meinung war ja auch festgeschrieben im Rollenprofil. Ne? Also Sie hatten jetzt, naja, ich sage jetzt mal Glück, dass Sie sich dafür stark machen durften. Und was würden Sie denn sagen, was macht dieses Planspiel? Was ist da passiert? Also das Planspiel ist auch hier eine
0: Perspektivenübernahme. Dieses Wort ist jetzt schon ganz oft gefallen, aber es ist auch sehr, sehr wichtig. ja, Weil in der Perspektivenübernahme geht es darum, auch Verständnis zu haben, aus welcher Position heraus jemand argumentiert. Und es gab so schöne Situationen, dass eine Politikerin zum Beispiel im Nachgang auch, also wir haben das Ganze natürlich dann auch nochmal ausgewertet und dann sagte die Politikerin, also es ist mir wirklich schwer gefallen, diese Leitungsposition in der Verwaltung auszufüllen, weil ich wirklich merke, in welchem Rechtfertigungsdruck ich die ganze Zeit stehe, wenn ich in der Diskussion mit dem Jugendhilfeausschuss bin.
2: Das ist aber total interessant, wenn dann so eine Politikerin sagt, mir fällt es schwer, in eine Verwaltungsrolle zu schlüpfen, weil ich mich auf einmal die ganze Zeit rechtfertigen muss. Das heißt, es geht ja gar nicht nur um Verwaltungsprozesse optimieren, sondern im Grunde müsste man wirklich sagen, Verwaltung, Politik, Trägerschaft, man braucht eigentlich auf allen Seiten ein viel besseres Verständnis füreinander und dann kann man auch viel besser zusammenarbeiten, oder? Das
0: würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Aber dafür braucht es halt Orte für einen Austausch. Und zwar jenseits der Orte, die es natürlich schon gibt. Der Jugendhilfeausschuss kommt regelmäßig zusammen. Auch andere Gremien gibt es hier. Aber abseits dieser Orte, wo ganz konkrete Dinge besprochen werden, ist es wichtig, dass man zusammenkommt und auch offen ist für diese Perspektivenübernahme. Und auch offen ist für das, was der andere sagt, der vielleicht nicht die gleiche Meinung hat.
2: Gibt es diese Orte denn in Halle, wo sie zusammenkommen können und auch mal Streiten, diskutieren, wirklich irgendwie konstruktiven Austausch, auch wo es auch mal zur Sache geht?
0: Also die AG78 sind solche Orte, weil die bereite ich auch gemeinsam mit den Trägern vor. Da ist es nicht so, dass äh, die Jugendhilfeplanerin kommt und ihr Setting darunter arbeitet, sondern äh, wir haben auch eine Vorbereitungsgruppe, der sogenannte Geschäftsführende Ausschuss, so haben wir ihn genannt, mit dem ich mich regelmäßig treffe, auch gemeinsam mit äh, einem Vertreter aus dem Jugendamt und wir bereiten gemeinsam die Sitzung vor. Also auch hier beginnt schon eine gewisse Art von Augenhöhe und gemeinsam gestalten.
3: Und hat sich schon irgendwie, ich sag mal, die Debattenkultur oder die Kommunikationsformen ein bisschen geändert in den letzten Jahren oder vielleicht auch noch mal nach der Durchführung des Planspiels?
0: Ich denke schon, dass sich Kommunikation im Laufe der letzten Jahre allerdings verändert haben. Ja, also dass wir insgesamt uns mehr aufeinander eingespielt haben. Ja, also das ist vielleicht auch üblich im Laufe einer Legislaturperiode, dass man sich besser kennenlernt. Aber ich denke schon, dass das nicht der einzige Grund ist. Und das Planspiel hat mit Sicherheit dazu beigetragen, Allerdings muss ich natürlich sagen, das Planspiel ist ein Punkt gewesen von vielen, vielen Punkten, die
2: wir äh, umgesetzt haben und die wir auch gemeinsam bestritten haben. Und wie gesagt, beim Planspiel, da geht es ja vor allem darum, den eigenen Standpunkt zu verlassen und einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Und wir machen das jetzt auch hier in unserem Podcast und wechseln mal die Perspektive. Wir haben nämlich für unsere Rubrik Nachgefragt mit Uwe Kramer gesprochen. Uwe Kramer ist der Vorsitzende des Unterausschusses Jugendhilfeplanung in Halle-Saale und er arbeitet für einen freien Träger. Er ist also ein Vertreter derjenigen, über die wir jetzt ja auch viel gesprochen haben. Er hat auch beim Planspiel mitgemacht und wir wollten von ihm wissen, wie er das Spiel erlebt hat.
1: Nachgefragt. Ich bin ja jemand, der beim Freiträger arbeitet und als Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses habe ich das Planspiel als einen Rollenwechsel erlebt, weil ich aus dem Blickwinkel von Verwaltung, Argumentieren und versuchen musste, sachliche, inhaltliche Argumente zu finden, die sich a. nicht andauernd wiederholen und wenig so abgedroschen klingen oder klangen sollten. Das war vielleicht mein eigener Anspruch und das hat mehr oder weniger gut geklappt, denke ich. Wir haben in Halle eine Situation, dass wir ein langes Tal hatten, was die Zusammenarbeit zwischen freien Trägern und Verwaltung und Verwaltungsspitze. Und dieses Tal ist aus meiner Sicht durchschritten. Und das hängt wie immer im Leben an Personen, die das Ganze gestalten. Und das geht von Teilen der Verwaltung im Finanzbereich über ich sage mal so Alltagsgeschäft bis hin zur Jugendhilfeplanung, dass es da einen recht optimistischen Blick gibt und man festgestellt hat, gemeinsam geht es wohl besser als nur von einer Seite alleine. Und das betrifft sowohl auf freie Trägerseite als auch auf Verwaltungsseite. Und ich glaube, da sind einfach die handelnden Akteure Ausgangspunkt, dass das so funktioniert, wie es funktioniert. Ich denke, dass die nächste Jugendhilfeplanung, die auf uns zukommt, die von gewissen Herausforderungen geprägt sein wird, was die Haushaltslage, aber auch fachlich-inhaltliche Diskussionen betrifft, dass das eine Zäsur sein kann, zu sagen, okay, lasst uns mal gucken, wo sind wir bisher gewesen. Dieses Planspiel hätte man dafür gut nutzen können. Das haben wir jetzt in dem Sinne nicht genutzt, weil Teile des Ausschusses leider gefehlt haben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sowas sowohl von Verwaltungs- als auch von Trägerseite so eine Art Klausur in Vorbereitung auf die nächste Jugendhilfeplanungsphase gut sein kann.
2: Wir haben danach auch kurz bei Katharina Brederloh nachgefragt. Sie ist die Beigeordnete für Bildung und Soziales der Stadt Halle, Saale, also sozusagen die Chefin von Frau Goy. Sie hat auch mitgespielt beim Planspiel und auch von ihr wollten wir wissen, wie sie das Spiel erlebt hat und was dieser Perspektivwechsel ihr persönlich gebracht hat.
4: Das Planspiel ist zwar schon eine Weile her, aber ich denke noch sehr gerne dran. Also ich habe das Planspiel als sehr interessant erlebt, zumal jeder ja auch eine bestimmte Rolle einnehmen musste und ich selbst ja einen Jugendlichen gewählt hatte oder zugewiesen bekommen hatte. Und man hat auch im Nachgang von den Teilnehmern gehört, dass es für sie sehr interessant war, sich mal in die Rolle des anderen zu versetzen. Ich habe den Eindruck, dass sich auch bei anderen die Wahrnehmung tatsächlich verändert hat. Der Umgang miteinander hat sich da verändert. Das merken wir also bis heute bei denen, die teilgenommen haben, waren ja leider nicht so sehr viele aus dem Ausschuss.
3: Dann haben wir Sie auch noch gefragt, wie Ihre Sicht ist. Wie wichtig für eine gelingende Jugendhilfeplanung ist Kooperation
4: eigentlich? Also Jugendhilfeplanung ist ja ein partizipativer Prozess. Also insofern kann die gar nicht leben ohne Kooperation mit den Akteurinnen beginnend bei den Kindern und Jugendlichen und deren Vertretung sei es in den Schulen oder auch in den Einrichtungen bis hin zu Eltern und Verbänden also Jugendhilfeplanung geht nur in Kooperation. Musik
2: Liebe Frau Goy, jetzt haben wir ja viel vorher über die Veränderungen gesprochen, die Sie angestoßen haben. Wenn wir diese ganzen Schritte, die Sie jetzt so geschildert haben, nochmal zusammenbringen, was würden Sie denn sagen, was ist Ihre Vision? Also wie stellen Sie sich denn eine funktionierende Jugendhilfeplanung vor in einer komplett idealen Welt?
0: Also in einer komplett idealen Welt, äh, finde ich, sollte Jugendhilfeplanung mehr Ressourcen bekommen, (lacht) weil tatsächlich ist es, und das geht ganz vielen meiner Zunft so, uns nicht möglich, Kinder und Jugendliche direkt zu beteiligen. Oder ganz schwer ist es uns nur möglich, weil wir dafür einfach schlichtweg keine Zeit haben. Ja, Wir sind natürlich nah dran an den Trägern, die wiederum nah dran an den Kindern und Jugendlichen sind. Aber nicht trotz. wir bekommen immer vermittelte Bedarfsaussagen. Ja? Also die sind dann auch vielleicht schon mal gewertet oder vielleicht fällt dem einem oder anderen Träger an irgendeiner Stelle auch, Mal nicht ein, was der Jugendliche einen Tag vorher gesagt hat. Ja, und das ist
2: natürlich schade. Sie würden sich eigentlich noch viel mehr wirkliche Beteiligung wünschen, auch von Jugendlichen und Kindern selbst?
0: Ich würde mir mehr Austausch mit ihnen wünschen. Weil es ist nicht so, dass wir sie gar nicht beteiligen. Wir werden in diesem Jahr eine große Kinder- und Jugendstudie durchführen lassen, wo wir tatsächlich auch vorhaben, mehrere tausend Jugendliche auch zu erreichen mittels einer Befragung. Und insofern werden die schon beteiligt. Aber ich stehe nicht in direkten Austausch mit Ihnen. Und das würde ich mir schon an der einen oder anderen Stelle wünschen. Es gibt natürlich Möglichkeiten, wo ich das tun kann, aber ich kann diese Möglichkeiten leider nur sehr bedingt wahrnehmen, weil mir schlichtweg die Zeit dazu fehlt.
3: Könnten Sie sich vorstellen, sogar in einer, sagen wir mal nicht hypothetischen Welt, sogar, dass auch Kinder und Jugendlichen, dass man sie nicht nur direkt nach ihren Bedarfen fragt, wie auch nach den Studenten, sondern sie sogar mitentscheiden lässt über die Jugendhilfeplanung?
0: Ich könnte mir das durchaus vorstellen. Ich fände es eigentlich auch wichtig, dass Jugendliche selbst einen Blick drauf werfen, aber eigentlich nicht erst auf das Endprodukt, sondern bestenfalls schon im Entstehungsprozess direkter dran sind und beteiligt werden. Eine Möglichkeit wäre beispielsweise ein Jugendparlament zu gründen, was dann auch qua Auftrag dieses Dokument begutachtet und auch Anmerkungen mit einspielt. Bei der Kinder- und Jugendbeteiligung Sehe ich aber tatsächlich auch noch eine Hürde, nämlich möglichst viele unterschiedliche Jugendliche zu erreichen.
3: Ja, genau. Wir träumen ja schon lange davon, so einen echten Kinder- BürgerInnenrat Rat zu machen in der Kommune mit Zufallsausfall, bei all den damit verbundenen Schwierigkeiten, dass die dann auch einfach alle mitmachen, die man auch so nicht erreicht. So. Ich habe gerade auch nochmal mal die unsere alte Staffel reingehört und auch in der Folge zum Thema Kinderbeteiligung, da ging es um die Frage der, der Vertretung von kleinen Kindern. Die Eltern können nicht für ihre kleinen Kindern die Perspektive mit einbringen. Da sind die Beteiligungsexperten so ganz eindeutig. Und also natürlich ist die Perspektive der Eltern extrem wichtig und die der, der Träger auch und die der Fachkräfte. Aber es ist halt nicht eins zu eins, die der der Kinder.
0: Meine Aufgabe ist, das große Ganze im Blick zu haben. Und da muss ich natürlich ein bisschen darauf achten, was sind Themen, die häufig genannt werden. Und auf die muss ich mich versuchen zu konzentrieren. Ja, Und das kann natürlich dann sein, dass der eine oder die andere eine ganz andere Perspektive hat oder der Meinung ist, Mensch, das Thema ist doch eigentlich überhaupt nicht wichtig. Aber wenn ich sogenannte Bedarfsmeldungen bekomme, soll heißen, Menschen, die mit jungen Menschen zu tun haben, mit ihnen arbeiten, täglich ihnen begegnen, mir immer wieder das Gleiche sagen. Zum Beispiel, irgendwie ist das Thema Medienkompetenz eins, da brauchen wir irgendwie noch was. Ja, und wenn ich das aus unterschiedlichen Richtungen höre, dann ist das für mich eine Bedarfsmeldung, mit der ich irgendwie umgehen muss.
3: Wie sieht es denn eigentlich aus mit der Zusammenarbeit und Kooperation außerhalb des Jugendamtes? Also in Schnittstellen zu Stadtentwicklung, Selbst im Bereich ähm, Altenhilfe gibt es ja sogar mitunter mal eine Überschneidung oder auch im Bereich Soziales Bildung. Was wünschen Sie sich da?
0: Ich kann ja auch erstmal mal sagen, was da ist. Also einerseits bin ich in einer Struktur angegliedert, die schon viele dieser Perspektiven einnimmt. Ich gehöre nämlich gar nicht zum Jugendamt, sondern bin der Dezernentin unterstellt in einer Stabsstelle, die Sozialplanungsgruppe heißt. Und ähm, insofern kommuniziere ich eigentlich auch immer von außen rein ins Jugendamt. Habe aber die Erlaubnis, wenn man so will, die habe ich mir auch abgeholt vom Fachbereichsleiter, vom Jugendamtsleiter. Insofern kommuniziere ich immer ein bisschen quer ins Jugendamt rein. Die Schnittstellen zu anderen Fachplanungen sind entweder qua meiner Zugehörigkeit zu dieser Sozialplanungsgruppe schon da. Aber wenn wir jetzt mal über den Geschäftsbereich Bildung und Soziales hinausgehen, Also zum Beispiel die Stadtentwicklungsplanung uns angucken. Da gibt es mal zarte Pflänzchen, mal sind die schon ein bisschen größer gewachsen, diese Pflanzen. ja Von Kooperationen. Ich bin tatsächlich auch Teil in Arbeitsgruppen, die bereichsübergreifend laufen. Und teilweise auch mit Organisationen außerhalb der Stadtverwaltung. Also zum Beispiel die Agentur für Arbeit oder auch das Jobcenter. Insofern wird das schon gelebt, Aber es ist jetzt nicht so, dass ich täglich mit diesen Personen zusammenkomme, weil ich mich natürlich auch auf mein eigenes Feld äh, konzentrieren muss. Und je nachdem, welches Thema oben aufliegt oder welche Themen gerade bearbeitet werden, wechseln diese Gruppen natürlich auch.
2: Ist das ein Vorteil, dass Sie nicht direkt im Jugendamt sitzen? Also es ist insofern
0: ein Vorteil, als dass ich natürlich auch direkt mit anderen Planungen kommunizieren kann, die in meiner Gruppe, in der Sozialplanungsgruppe mit drin sind. Aber darüber hinaus muss ich sagen, die Kommunikationsstruktur muss halt passen und die kann passen, wenn man Teil des Jugendamtes ist, die kann aber auch passen, wenn man nicht Teil des Jugendamtes ist. In meinem Fall ist es so, dass ich ganz, ganz tolle Kolleginnen und Kollegen habe, die auch sehr offen auf meine Anfragen reagieren Vielleicht ernte ich auch mal ein Augenrollen am Telefon, wenn ich wieder mit was Neuem um die Ecke komme oder mit einem Auftrag oder so. Das weiß ich natürlich nicht, aber grundsätzlich ist es eine sehr positive Atmosphäre und ähm, eine, in der es auch Spaß macht, miteinander auch mal rumzuspinnen. Ja, jenseits von Grenzen im Kopf und ähm, ich denke, so funktioniert auch Planung, dass man erst mal losgelöst von all den Gedanken oder Vorstellungen, was nicht geht, sich erst mal ein Bild erschafft, was äh, so ein Idealtypus vielleicht auch darstellt. Und dann kann man immer noch Abstriche machen, ja, aber <lacht> die an ja der Realität immer gemacht werden müssen oder zumindest ziemlich oft. Und das passt halt sehr gut. Meine Kolleginnen sind da auch sehr äh, fantasiefreudig. Und dann gibt es aber auch natürlich, und das ist ganz wichtig, auch diejenigen, die uns dann auf die Realität wieder in die Realität wieder zurückholen. Und so kommen wir dann äh, auf ein wirklich schönes Ergebnis.
3: Wenn ich mich gerade richtig erinnere, Professor Merchel ist so einer, der ja sehr viel geschrieben hat zum Thema Jugendhilfeplanung. Wenn ich mich richtig erinnere, sagt er auch ganz explizit, dass die Aufgabe von JugendhilfeplanerInnen die Irritation ist. Genau. Also das heißt genau das, was Sie auch gerade eben beschreiben.
0: Ja, also dem kann ich nur zustimmen. Also Herr Merchel ist da ein schlauer Mann, der viele schlaue Dinge gesagt hat und der auch bei einer Einarbeitung mit seinen Werken sehr stark inspiriert und begleitet hat, ohne dass er davon weiß.
2: Sehr gut. Ich finde, das waren schon sehr viele, sehr schlaue Gedanken. Gibt es denn jetzt einen Punkt, wo Sie noch sagen, das möchte ich noch unbedingt erzählen?
0: Ja, vielleicht ähm, noch eine Sache ist mir tatsächlich wichtig. Man muss auch darüber sprechen, was nicht gut läuft. Ich glaube, das haben wir jetzt noch gar nicht wirklich thematisiert.
2: Stimmt, wir sprachen über Widerstände, die es gab am Anfang, aber nicht über aktuelle Schwierigkeiten.
0: Ja, also ich weiß gar nicht, ob das wirklich jetzt aktuelle Schwierigkeiten sind, sondern ich denke, es, sind, es kann immer mal sein, dass irgendwas nicht gut läuft, ja, dass man sich missversteht oder dass man einfach eine andere andere Gedanken im Kopf hat. Es kann auch sein, dass die Moderation einmal übergeht in der AG Jugendhilfeplanung und, und das kann auch zu einer Unzufriedenheit führen, die ich auch nicht immer mitbekomme. Auch eine Irritation kann zu Unf- Unzufriedenheit führen, tut es vielleicht sogar ganz oft am, am Anfang. Und ähm, ich habe tatsächlich, ähm, sofern ich es mitbekommen habe, immer versucht, auch diese Dinge anzusprechen und aus dem Weg zu räumen. Und das nicht nur mit Arbeitskolleginnen, wenn das der Fall gewesen ist, sondern auch im Zusammenspiel mit den Trägern. Und versucht auch, äh, unterschiedliche Perspektiven einzusammeln, wie man Dinge besser gestalten kann. Wir hatten in der AG 78 auch mal eine Situation, da ist eine Sitzung sehr holprig gelaufen. Und die Träger und ich selbst, waren mit dem Ergebnis ziemlich unzufrieden. Und und das ist natürlich sehr schade, wenn man sich nur dreimal pro Jahr trifft. Ich habe in der nächsten Sitzung das Thema offen angesprochen und die Frage gestellt, wie eigentlich jeder die letzte Sitzung empfunden hat und was wir tun können, damit es besser gelingt. Und wir haben uns wirklich viel Zeit genommen für diese Frage. Ich habe versucht, wirklich alle Perspektiven möglichst auch mit einzubringen oder auch zu antworten auf Fragen, die es vielleicht mitunter gab und Transparenz zu schaffen. Und dieses Gremium hat sich super entwickelt seitdem. Und Ich glaube, das war ganz, ganz wichtig, dass man sowas nicht im Raum stehen lässt, unbeantwortet und ignoriert vielleicht auch, sondern das ist wichtig für eine gemeinsame Zusammenarbeit. Es ist ja im Im echten Leben, sag ich mal, auch nicht anders, ja. Also wenn wir miteinander Missverständnisse haben, wenn wir unzufrieden sind, uns nicht gesehen fühlen, dann ist es auch wichtig, ins Gespräch miteinander zu kommen. Und das ist in einem größeren Kontext genau das
2: Gleiche. Das ist auch nochmal ein sehr, sehr guter Punkt, wenn man nochmal überlegt, wie kann eigentlich Kooperation gelingen und wie kann eigentlich das funktionieren, dass man so viele verschiedene Menschen wirklich zusammenbringt?
3: Ja, in diesem Fall hatten Sie wahrscheinlich dann direkt mitbekommen auch oder in der Sitzung selber oder danach, dass es diese Unzufriedenheit gab. In
0: dem Fall war ich selbst unzufrieden. <lacht> Aber natürlich bin ich auch darauf angewiesen, dass ich solche Hinweise bekomme. Das ist ganz klar. Ja, also ähm, ich bin am Ende ja auch nur ein Mensch und an mir gehen auch Dinge vorbei. Auch weil ich auch mit so vielen unterschiedlichen Menschen zu tun habe. Und oftmals nur punktuell. Also da gibt es manchmal gar nicht die Möglichkeit, in dem nächsten Treffen das nochmal zu bearbeiten. Insofern versuche ich es aber, wenn ich es mitbekomme oder es mir gesagt
2: wird. Jetzt sind Sie, wir haben es am Anfang gesagt, fast vier Jahre in dieser Position. Nach diesen vier Jahren, in denen ja jetzt einiges sich offensichtlich verändert hat. Also klar, am Anfang gab es Ihre Position gar nicht. Allein das ist natürlich die riesige Veränderung. Aber was würden Sie sagen jetzt so im Rückblick? Dieser Prozess, den Sie ja irgendwie angestoßen haben, an welchem Punkt sehen Sie sich da jetzt? Würden Sie sagen cool, ich habe echt viel erreicht und jetzt sind wir gut aufgestellt oder würden Sie sagen, ach, ich sehe mich so auf halbem Weg. Was wäre jetzt so Ihr Fazit?
0: Also der Punkt ist, Jugendhilfeplanung hat nie ein Ende. Ja? Also insofern ähm, denke ich, wir sind gut aufgestellt, was Strukturen anbelangt. Die sind gut ins Laufen gekommen, sind auch erst teilweise im Entstehen. Es wird nie langweilig in der Jugendhilfeplanung, das ist gewiss und das geht mit Sicherheit allen anderen Jugendhilfeplanerinnen und Jugendhilfeplanern in Deutschland genauso. Wir haben
2: viel erreicht und es hat sich viel verändert, aber es gibt immer was zu tun. Es gibt viel zu tun, das heißt wir wollen sie auch nicht weiter aufhalten. Vielen Dank für Ihre Zeit und danke, dass Sie uns diese Einblicke gegeben haben und das war unsere Folge aus Halle. Danke Ihnen.
0: Sehr gerne, vielen Dank.
2: Das war unsere Folge aus Halle-Saale mit Stefanie Goy. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn Sie uns kontaktieren möchten, wenn Sie Lob oder Kritik haben oder wenn Sie ein Thema für diesen Podcast haben oder vielleicht eine Person haben, wo Sie sagen, die müsst ihr unbedingt mal einladen, dann schreiben Sie uns gerne an podcast.kommune360.de. Die nächste Folge erscheint dann am Mittwoch in drei Wochen, also am ersten Mittwoch im April. Der Kommunen-Podcast ist eine Produktion der Initiative Kommune 360 Grad und die Initiative ist ein Projekt der aurides stiftung der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und von Fineo. Dank geht außerdem an das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, das diesen Podcast unterstützt. Und vielen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Tschüss.
3: Tschüss auch von mir.